0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir und meinem Gast Christina Vogel. Christina war Profisportlerin, zweifache Olympiasiegerin und 17-fache Weltmeisterin, bis ein schwerer Unfall ihr komplettes Leben verändert hat. Sie erzählt mir ganz offen über ihr, so wie sie es selbst nennt, erstes und zweites Leben. Wie schafft man es, sich nach so einem schweren Schicksalsschlag wieder zurück ins Leben zu kämpfen und sich komplett neu zu sortieren? Wer stand ihr in dieser Zeit zur Seite und was hat sie durch diesen Unfall über ihr Leben und ihre Sichtweisen gelernt? Christina spricht darüber, wie viele Türen sich jetzt für sie geöffnet haben, warum sie noch nie so glücklich und bei sich war und wie sie Social Media nutzt, um das Thema Inklusion voranzutreiben. Ganz tolles Gespräch, es lohnt sich reinzuhören und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Musik Ja, also erstmal sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass wir jetzt hier mal die Zeit haben, miteinander zu quatschen. Ich habe über dich schon ganz viel gehört und äh, war total happy, dass du zugesagt hast und ja, dass wir uns mal besser kennenlernen können. Ich freue mich auch ganz doll jetzt, ja. Du sitzt in Berlin, hast du gerade gesagt. Wir sehen uns leider nur über einen riesigen Bildschirm, was sehr schön ist. Aber ähm, ja, Corona-Pandemie immer noch nicht face-to-face. -face. Das holen wir aber hoffentlich nach. Aber immerhin sehen wir uns. Das ist doch schon mal ein Anfang. <lacht> Digital aber trotzdem genauso herzlich, sagt man doch, oder? Genau. Ich spüre es auf jeden Fall. Es kommt rüber ja. durch den Bildschirm. <lacht> Genau, ja. Ähm, wir starten unseren Podcast. Wir wollen ja so ein bisschen über dich, deine Karriere sprechen, deinen Lebensweg. Und wir starten unseren Podcast immer mit ein paar kurzen Fragen, um äh, easy einzustarten. Bist du ein Teamplayer oder ein Einzelkämpfer? Beides. Also ich habe in der Schule immer
1: Gruppenarbeit gehasst. <lacht> ich fand es immer besser, wenn ich mein eigenes Tag so machen kann. Aber viele Dinge gehen einfach nicht alleine. Man braucht immer jemanden, der einen hilft, der einen unterstützt einfach und... Ähm, als Leistungssportlerin ging es damals nicht. Man hat Trainer, Mechaniker, Physiotherapeuten gebraucht und jetzt halt eben auch nicht. Also ich mache gerne mein eigenes Zeug. Ich weiß aber auch, dass es unheimlich wichtig ist, ein gutes Team zusammen zu haben. Bist du ein Kopf- oder ein Bauchmensch? Ein Bauch, ein Bauchmensch. Alles, was ich mache, ist sche ich aus dem Bauch raus eigentlich. Ich mag mich gerne so nach Gefühlen steuern und wenn ich das Gefühl habe, es ist irgendwie richtig und es fühlt sich gescheit an, dann mache ich das. Also ich sag halt, man kann rückblickend immer eine andere Entscheidung treffen und rückblickend haben wir vielleicht auch dann mehr Informationsstand und würden es vielleicht anders treffen, aber das ist halt hätte hätte Fahrradkette Von der ich lasse mich gerne leiten
0: und äh, schreibe gerne nach dem Bauch hinaus. Intuition sozusagen. Intuition, genau. Ähm, wer ist denn dein persönlicher Held oder dein persönliche Heldin? Das ist irgendwie ganz schwierig, finde ich, weil
1: ich Menschen auf eine... Ganz verschiedene Art, ganz toll finde und ich mir ganz gern so viele, viele Punkte irgendwie auch abguck, ne Also meine Mama habe ich gelernt, unheimlich stark und ehrgeizig zu sein. Ähm, mein Lebensgefährte, der ist ja so ein sehr, sehr Kopfmensch auch und analysiert Sachen ganz, ganz gern, ganz toll. Und dann lernt man so viele andere Menschen auch kennen, die ich total bewundere, weil sie stark sind, weil sie ihre eigene Meinung nach außen tragen, egal sind, weil sie ihre, ihre Mode einfach auch so lieben oder weil sie Schicksalsschläge besonders ähm, durchgemacht haben und da stärker einfach hinausgekommen sind. Und so finde ich jeder Mensch irgendwas ganz, ganz Tolles, was ich mir gern abgucke und das irgendwie
0: für mich so versuche, immer so auf mich irgendwie so ne, einschließen zu lassen. Und aufzusaugen. Ja, bei mir ist es so, dass ich in diesem Podcast so viele tolle Frauen kennenlerne mhm. und irgendwie nach jedem Gespräch mir so denke, boah, krasse Sicht aufs Leben mhm. oder ich, ich kriege total Lust, ein eigenes Business zu gründen oder ich denke mir, boah, stimmt eigentlich, wenn man das mal so überdenkt oder wow, was die alles wuppt und da ist doch ja. äh, das, was ich am Tag zu erledigen habe, wo ich mich drüber mhm. beschwere, ähm, total ein Witz dagegen. Also ich finde es äh, auch, wie du auch sagst, ganz schön, sich von, von vielen, verschiedenen Persönlichkeiten und auch nicht nur Frauen inspirieren zu lassen und da sich irgendwie bei allem was rauszuziehen, was man auf sein eigenes Leben projiziert. Ja, ähm, ist doch toll, dass
1: man so viele Menschen kennenlernt.
0: Ne? Das stimmt. Und vor allem in unserem Job ist man ja auch in der Branche, sage ich mal, du bist natürlich Sportlerin, aber ähm, in der Branche ist man einfach viel unterwegs und du bist ja auch im Fernsehen unterwegs und, und lernst viele Leute kennen, Autorin ich, kann, ich weiß gar nicht, wo ich die Liste anfangen soll, was du alles machst <lacht> und was du alles kannst und wo ich aufhören soll. Ähm, aber auf jeden Fall haben wir viel, wo wir gleich drüber sprechen können. Die letzte Frage noch äh, in kurz. Was motiviert dich? Hi! Aber
1: wenn ich kurz könnte, ne? dann wäre also, <lacht> oh, Ich kann nicht kurz. Wirklich nicht. Also ähm, eigentlich, so bin ich ein kleiner Rebell. Und wenn mir jemand sagt, ich kann das nicht oder ich sollte das nicht, naja, dann kommen mal diese zu, dann kommen halt alle raus. Ne? Dann will man es erst gerecht so Und von daher motiviert mich, glaube ich, dass ich immer über mich selber hinaus wachse und ähm, Sachen, die ich mir gar nicht zutraue, irgendwie dann doch versucht zu machen einfach und äh, erst recht, wenn jemand sagt, ich sollte das oder ich kann das nicht, dann, äh, dann erst recht. ne?
0: So schätze ich dich aber auch ein. Ich finde, das kommt auch total rüber. Also du lässt ja auch äh, deine, deine Follower, deine Fans ähm, auf Instagram irgendwie an deinem Leben teilhaben, was ich ganz mhm. toll finde, weil du da ja auch Einblicke wirklich in dein Leben zeigst. Viele sind ja auf Instagram sehr distanziert oder ja, teilen nun einen gewissen Teil, machten wir ja alle. Aber ich finde es irgendwie toll, weil man bei dir das Gefühl hat, du lässt einen total nah ran. Und ähm, da kommt genau das auch so rüber, dass man so denkt, wow, das, ist, das ist so eine Macherin, die, der kannst du egal was für einen Felsen in den Weg schmeißen, da wird äh, die wird drüber steigen. Also ohne Probleme. Und ähm, ja, finde ich, passt total zu dir. Danke, ich will aber auch die Momente zeigen, wo es halt eben nicht so ist, ne? also
1: wo ich halt eben mhm. auch merke, dass der Berg vielleicht auch gerade mal groß ist, ne, dass wir irgendwie gucken müssen, drüber zu kommen und ich sehe halt irgendwie Instagram als mein, als mein Tagebuch, ganz, ganz ehrlich mit dem, was mich wirklich befasst und ähm, was mich beschäftigt auch, was ich im ja auch gerade Tolles erlebt habe. Und klar, es ist für einen manchmal zu witzig, zu blöd, zu blond, zu, weiß ich nicht, zu stark oder zu perfekt oder manchmal einfach auch dann nicht nicht high fashion genug oder so. However, ähm, das bin halt ich in allen Facetten, das will ich auch zeigen und eben auch die sehr, sehr guten und tollen Momente einfach auch zeigen, wie ich nehme jetzt mit der Wehvengeburt hier einen Podcast auf, das ist super toll.
0: <lacht> Aber halt eben auch, wie ich tollpatsch mal aus dem Rollstuhl fliege und dann mir überlege, wie ich da einfach reinkomme auch wieder. Wie wichtig ist dir das, dass du da die Leute mitnimmst und, und hat sich das vielleicht auch verändert, seit du im Rollstuhl sitzt? Also war für dich Instagram früher auch wichtig und hast du auch gesagt, oh, das ist cool, da meinen Alltag zu teilen oder hat es jetzt an, an Bedeutung sich verändert oder, oder gewonnen vielleicht sogar?
1: Für mich hat sich das verändert. Also als Athletin war es eher so eine Möglichkeit, sich anders zu connecten, einfach mit Athleten überall auf der Welt und man hat ja immer gedacht, man darf nicht so viel teilen, weil dann mal was abgucken könnte, wie man trainiert, was eigentlich totaler Quatsch ist, so, ne? Aber in dieser neuen Welt, in meinem zweiten Leben, stelle ich halt fest, dass es für mich, vor allem als Rollstuhlfahrer, sehr schwierig ist, guten Content irgendwo zu bekommen, der mir aber auch weiterhilft, beziehungsweise ich sage halt immer, du kannst auf YouTube googeln, irgendwie Smoky Eyes Tutorial oder wie kriege ich einen Dübel in die Wand und dann findest du bestimmt eine Million YouTube-Videos, mhm. die gut und schlecht gemacht sind, aber du findest sehr, sehr viele Videos. Wenn du aber googelst, ähm, wie mache ich zum Beispiel einen Rollstuhlbodentransfer? Also wenn ich aus dem Rollstuhl rausgefallen bin, auf dem Boden liege, wie komme ich dann wieder gut in den Rollstuhl rein? Oder wie kann ich mich in ein sehr, sehr hohes Bett transferieren? Oder jetzt war ganz fisch, ich habe so einen Koffer festgestellt, den man sich hinter den Rollstuhl so anhängen kann, dass ich die beiden Hände frei habe. Also einen mhm. Rollkoffer, eine Hand am Rollkoffer und dann brauche ich aber zwei Hände, um vorwärts zu kommen. Das ist irgendwie schwierig. Und dann habe ich halt online so ein Gadget gefunden. und Ich dachte, geil, das möchte ich einfach auch gerne teilen. Weil es eben so schwierig ist, halt was Gutes zu finden, überhaupt was zu finden. Und ähm von daher verbinde ich einfach, dass es mir Social Media auch Spaß macht, mich zu teilen ähm, und Menschen kennenzulernen, das als mein Tagebuch zu nehmen. Ich weiß aber auch oder ich will es eben auch, dass ich gerade so Dinge bewusst teile und auch Menschen, die vielleicht noch nie Kontaktpunkte mit Menschen mit Behinderung hatten, die sich vielleicht auch meinen Content sehen
0: und jetzt wissen, dass das gar nicht so schlimm ist, dass man gar nicht Angst haben muss vor irgendwas nicht. Ich finde es total wichtig und auch total schön. Gerade dieses Thema Inklusion liegt mir persönlich, weil ich da auch in der Familie ähm, Bezug zu habe, total am Herzen. Und ähm, deswegen finde ich, gibt es viel zu wenig solche Profile, wie dein Profil, die da einfach offen drüber sprechen. Und du, du sprichst ja auch, also du schminkst dich ja genauso wie andere und siehst dich schön an und quatscht über dein dein Erlebtes und das auf so eine ganz normale Art und Weise, wie es auch sein sollte. Das ist ja Inklusion, dass man sagt, das findet genauso statt wie 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 alles andere. Und das ja finde ich toll. Und äh, da bist du ein Riesenvorbild und eine ganz tolle Inspiration für, für viele da draußen, ob im Rollstuhl, ob mit einer Behinderung oder auch nicht. Also ich finde, ja, wollte ich an dieser Stelle mal loswerden, dass ich das ganz toll finde, was du da machst. Ähm, Danke. Wie ich hätte verrückterweise, schön wenn ich unterbrechen darf, ich hatte verrückterweise mal einen Vortrag gehalten, also ich halte auch
1: Vorträge. Mhm. Und da war so eine, ich schätze, die Dame war um die 70 rum ungefähr, eine Dame im Rollstuhl, die dann nachher auf mich zukam und sagte, oh, aber du bist ja so modern angezogen, so hübsch geschminkt und so, ob ich mich das so trauen würde und nicht so, hä, äh. Warum nicht? Ja, also, oh ja. Ich bin jetzt also 30, ja. Warum nicht? Also ich mag das. Und jetzt Sie mir erzählt, dass vor allem in der DDR, dass so schwierig war für Sie, einen Weg zu finden, weil man ihr so mehr oder weniger verboten hat, sich hübsch anzuziehen und zu schminken, weil sie am Rollschuh sitzt. Schlimm. Und jetzt gerade im Alter erst so einen Weg für sich gefunden hat, ist eben halt auch zu teilen, also wie man halt sich fühlt, so zieht man sich auch an und schminkt man sich halt auch, gell? aber sie hat gerade erst im Alter so festgestellt, einen Weg für sich gefunden, wie es einfach auch machen kann, weil es ihr
0: jahrelang eigentlich verboten oder verpönt war. Das ich verrückt. dachte, was? Das ist total, das ist total verrückt, oder? Ja, Wahnsinn. Also deswegen, aber da sieht man wieder, vielleicht weil wir uns auch oder du dich auch in dieser Welt bewegst, wo. Ja, viele tolerante Menschen vielleicht auch sind, wo man da ein Auge für hat, wo man sich vielleicht damit auch eher auseinandersetzt. Aber ein ganz, ganz großer Teil der Welt setzt sich mit dem Thema noch nicht genug auseinander. Und deswegen ist ja. es, glaube ich, ganz wichtig, dass es, dass es mehr solche Menschen gibt, dass mehr über das Thema geredet wird, aber auch Menschen, die keine Behinderung haben, das Thema irgendwie auf die Agenda bringen und darüber sprechen. Ähm, ja, finde ich sehr wichtig. Lass uns mal sprechen über dein Leben. Du hast vorhin gesagt, ähm, mein Leben vor und mein Leben danach. Oder mein erstes und mein zweites Leben. Mhm. ist das auch Wir können ja mal anfangen mit deinem, in Anführungsstrichen, ersten Leben. Du ähm, bist eine krass erfolgreiche Sportlerin. Du hast, glaube ich, alles gewonnen, was man irgendwie gewinnen kann. Äh, zweifache Olympiasiegerin, 17 Mal World Champion, was ja der Wahnsinn ist. Erzähl mir mal, ähm, war, war, war Radsport immer in dein Traum? War das schon von klein auf was, was du machen wolltest?
1: Ich wachse in meinen Träumen eigentlich so ein bisschen und ähm, ich habe die Sportart nicht angefangen und wollte immer sofort Olympiasiegerin werden. Also es war ganz witzig, ich hatte in der Schule so ein Plakat, da stand raus, so IT e. nach Hause raten, das fand ich irgendwie so witzig, ich kann den Film damals noch gar nicht, IT, e. <lacht> aber ich habe mich da angemeldet und war dann beim ersten Probetraining dabei und gerade im Alter, ich war zehn, dann macht man ja Sachen, weil ja die Freunde es auch machen gell? und weil es irgendwie auch Spaß macht und... Dann ist es so nach und nach gewachsen. Dann hatte ich zum ersten Mal so eine Landesmeisterschaft. Da bin ich sofort Landesmeisterin geworden. Und dann dachte mein erster Trainer, komm, wir gehen mal zu einem Bundessichtungsrennen. Dann bin ich bei meinem ersten Sichtungsrennen sofort als Nahkader geworden. Also es ging so wahnsinnig schnell. Und dann kam so die erste deutsche Meisterschaft. Und man denkt, Deutsche Meister klingt doch gar nicht so schlecht vielleicht. Gell. Mhm. Und dann wirst du Jugenddeutscher Meister. Und dann Also es ging die ersten Jahre so wahnsinnig schnell, dass ich eigentlich gar nicht realisieren konnte was mache ich da eigentlich irgendwie so? Aber es macht Spaß, ist okay. Klar, in dem Alter war es viel, viel Talent auch, was ich ja scheinbar dafür auch gehabt haben muss. Und dann kommt es langsam, so dass man sich überlegt... Ja, eigentlich macht es Spaß, ich kann das ganz gut und wie kriege ich das irgendwie professioneller hin? Und damit kommen dann die Träume einfach auch größer, dass man dann mit der Schule so fertig wird, überlegt, was mache ich jetzt, studieren höre ich auf oder gehe ich wie mein Fall in die Spitze der Bundespolizei, pack das auf, eine duale Karriere einfach und dann werden die Träume auch größer und dann denkt man. Juniorweltmeister, Sechsfacher, dann können wir auch mal Elite-Weltmeister werden, und dann müssen wir nochmal Elffacher, elf elite weltmeister und eben ganz am Ende sind halt dann diese ganz, ganz viele Medaillen halt eben auch zustande gekommen. Also, wie gesagt, für mich war immer Step by Step, klar hat man mal gewusst, dass es das eine Olympische Disziplin ist, aber hat ähm, ja, vielleicht doch ganz, ganz leise dran geträumt, aber ich war eher so, nächste Ziele, so Deutsche Meister, Weltmeister und dann vielleicht mal
0: Olympiasieger werden und so, das wäre. Das wäre sehr ganz cool, so in Kurzversion. Ich kann das ein bisschen kurz. <lacht> ja, du kannst gut kurz. Ist es, hattest du einen Plan B, dass du gesagt hast, ja, wenn das vielleicht nicht in diese Profi-Richtung geht, will ich mal das und das machen? Oder war das eigentlich so, dass du gesagt hast, boah, das ist so cool, macht mir so einen Spaß und ich habe da offensichtlich ein Riesentalent. Ich will das jetzt bis bis da oben schaffen, Step by Step.
1: Na, so einen richtigen Plan B hatte ich nie. Das hat mir so Spaß gemacht und habe da alles auch irgendwie auch untergeordnet dafür. Und es klingt so hart untergeordnet, aber es hat Spaß gemacht, es hat mich erfüllt. Also war das nicht so, dass ich auf irgendwas verzichtet habe. Nun muss man sagen, jetzt wie in meinem Fall zum Beispiel auch, war die Entscheidung für die Bundespolizei-Spitz- und super. Denn ich bin ja ausgebildete Polizistin, ähm, genieße auch alle Vorteile des Beamtenstatus und, äh, ne, was mit, mit dran hängt eben auch, habe dann quasi, mein Dienst war mein Sport und da ich verunfallt bin, war es ein Dienstunfall und ähm, bin jetzt quasi immer noch in der Bundespolizei tätig, weil ich halt eben auf Lebzeit bin und so. Das war dann eher mein Plan B, wenn ich wusste, dass es im Sport nicht mehr so weitergeht oder wenn ich, wie gesagt, mal verunfalle und äh, mir schwere Verletzungen zuziehe, weiß ich, dass ich eine Rückfahr eben habe, die also die Spitzensportfördergruppe einfach. Wer hätte das gedacht, dass ich äh, da mal so recht recht behalte, ein paar Jahre später auch. Ähm, aber habe jetzt, wie gesagt, immer noch einen Job. Ich bin Trainerin in dieser Spitzensportfördergruppe unter anderem auch. Also bin immer noch im Radsport dabei. Mhm. Das macht mir ganz viel Spaß. Aber
0: eigentlich war das Immer all or nothing. so Also alles auf eine Karte, alles in eine Richtung. Wahnsinn, wie sich das dann gefügt hat, mhm. dass dir vielleicht in dem Moment irgendwie deine Intuition, wie du vorhin gesagt hast, dein Bauchgefühl ja. gesagt hast, macht das nicht auf eigene Faust, sondern macht das vielleicht über die Polizei. Viele machen ja auch so, so ein Studium oder so eine Geschichten auch über den Bund. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es das mit der Polizei in der Form auch gibt. Aber das war ja in dem Moment das richtige Bauchgefühl für dich. Dass du jetzt ja, man muss sich
1: leiten lassen, ne? Ja,
0: offensichtlich, ja, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, du hast ähm, diese Polizeiausbildung gemacht und hast aber parallel in der Ausbildung dazu immer deinen Sport gemacht. Und die haben dich dann auch dahin gefördert. Ganz genau. Also mein... mein der normale Polizist in Anführungsstrichen geht ja auf
1: Streife und äh, ich bin nicht Streife gelaufen, sondern ich habe eben mein, mein Dienst verrichtet, war mein Training und habe dann für den Bund, also für die Bundesrepublik Deutschland und für die Bundespolizei eben ganz, ganz viele Medaillen gesammelt auch und äh, habe aber dann zeitgleich ähm, ein bisschen gestreckt, wie jetzt der normale Polizist meine Ausbildung verrichtet. Ich bin mittlerweile Polizeihauptmeisterin, das heißt, ich habe cool. blau Blausternchen bei mir auf der Schulter. <lacht> ja. Ne? Ist immer gut, gell, so für den in einer anderen... Ähm <lacht> Und äh, genau, wurde quasi vom Bund bezahlt dafür, äh, für die Replik eben mit deinen zu so auf ganz ganz runtergebrochen gesagt.
0: Ja, cool. Und hast äh, das sehr sehr erfolgreich gemacht, haben wir gerade schon gesagt. Irgendwie alles gewonnen, was man so gewinnen kann. Und ja, dann kam irgendwann der Moment, wo sozusagen dein zweites Leben. Geboren wurde oder angebrochen ist. Kannst du davon nochmal erzählen oder dich nochmal in den Moment zurückversetzen, in diese Zeit, die du da erlebt hast? Mhm.
1: Es gibt so ein paar Tage, ich glaube, die lassen einen nie wieder los oder so ein paar Daten, die hat man so ganz toll im Kopf einfach. ne? meist vielleicht so der Hochzeitstag, den man nicht vergessen sollte. <lacht> bei einer oder anderen bei mir ist es halt eben ähm, unter anderem auch der 26 Juni 2018. Und ich weiß, es war halt ein super schöner Sommertag. Ein Kumpel hatte noch Geburtstag und wir hatten Pläne für abends. Und ähm, es war so die letzte Wiederholung des Trainings. Und es war so eine Formationsübung. Das heißt, eine fährt vor mir, beschleunigt, ich fahre im Windschatten mit dem Fahrrad hinterher. Sie geht dann raus und ich sprinte dann die letzten Meter ins Ziel. Und ähm, die vor mir fahrende scherte aus. Ich gab so alles und im nächsten Moment lag ich dann auf der Radromann und werd wach und wusste so genau, okay, verdammt, dir ist was passiert und das ist hier wirklich richtig ernst. Und dann hat man die Intuition wieder auch und sieht dann, wie die Menschen angerannt, kommen ganz schnell zu einem ähm, und auch dieses Gefühl schon, dass normalerweise wenn man stürzt als Radsport, dann steht man sofort auf und guckt, Kopf dran, Arme dran, Füße dran, schüttelt sich einmal und weiß, alles klar, das passt. Ich hatte aber gar keine Ambitionen überhaupt, aufstehen zu wollen. Und dann wusste ich schon, okay, das ist hier echt ernst. Und wie die alle angerannt kamen zu mir, dann wusste ich, das ist wirklich ernst. Und ich habe auch so einen besonderen Moment, das war, als ich dann da lag und so ein Druck, wie verspürte. Und das, was wir Radsportler auch machen, ist dann sofort der Helm ab und vor allem auch die Schuhe ausziehen, weil die Schuhe halt so sehr angepasst sind, sehr eng sind, dass diese Kraftübertragung halt eben sehr gut auf die Pedale funktioniert und damit eben auch in mhm. Schnelligkeit zum Medaillen gewinnen. Und Jeder Schuh hat sein eigenes System, wie man den öffnet halt. Und ich habe denen erstmal erklären müssen, wie denn mein Schuh zu öffnen ist. Und ich war im Kopf noch gar nicht fertig zu erklären, wie das funktioniert und sah aber schon, dass die Schuhe von dem wegliefen. Also die Schuhe die Schuhe haben meinen Körper verlassen. Ich habe festgestellt, ich habe gar nicht gemerkt, dass jemand dran war. Mhm. Und dann wusste ich schon, dass mit Laufen, das ist nicht mehr. Also das war es in dem Moment schon klar, gespürt. Mhm. Ja, es ist vielleicht Fluch und Segen zugleich, so von einem Leistungssportler, dass der sehr, sehr gut in seinen Körper irgendwie reinführen kann. Und da wusste ich schon, ich kann nicht mehr laufen. Und dann war es ein mega Megaakt. Ich bin in den Cottbus verunglückt und musste dann ins Unfallkrankenhaus nach Berlin geflogen werden, in das UKB. Und hatte sehr dolles Lungentrauma und Co. Also es war gar nicht so leicht, mich überhaupt transportfähig zu machen auch. Und dort bin ich dann zwei Tage später aus dem künstlichen Koma aufgewacht. Und dann war die erste Frage natürlich, kann ich laufen oder nicht? Und äh, mhm. ich habe damals nur schwer sprechen können, habe dann klar mit so den Fingern dieses Laufen simuliert. Und dann war sofort, laufen ja oder nein? Und damals hat mir dann mal direkt gesagt, ja, Diagnose Querschnittslähmung. Hat mir aber auch direkt dann damals auch gesagt, dass die Höhe meiner Lähmung eben so gut ist, mhm. dass ich irgendwann mal werd selbstständig leben können, wenn ich dafür arbeite. Und dann war mir klar, okay. Und dann sagt mir im Nebensatz dann, die ungefähr Dauer, die ich im Krankenhaus verbringen werde müssen, ist ungefähr von sechs bis zwölf Monaten. Und dann habe ich damals gesagt,
0: sechs Monate, dann bin ich weg. Und das mhm. habe ich auch geschafft, ja. Aber Wahnsinn, du, also in so einer Situation... Ja, nicht komplett den Kopf hängen zu lassen und zu sagen, äh, was mache ich denn jetzt? Also so wirklich, am, das ist ja der tiefste Punkt, den man im Leben irgendwie erreichen kann. So eine Diagnose und da zu liegen und erstmal zu denken, scheiße, wie geht's jetzt weiter? Und dass du da so direkt ja. fokussiert und nach vorne geguckt und gesagt, sechs Monate und äh, was sind die Infos, sagt sie mir. Und die verarbeite ich jetzt und damit mache ich was. Das ist Warst du schon immer so oder woher hast du da die Kraft genommen in dem Moment? Also ehrlicherweise war natürlich die ersten zwei Wochen jetzt überhaupt nicht leicht und eigentlich
1: war es dann auch zwischen den 50/50, 50, ob ich das schaffe oder nicht schaffe, weil ich halt echt multiple Verletzungen hatte und mhm. wie gesagt meine Lunge auch echt viel mitbekommen hatte. Es ähm, sind zu Lungenentzündung und Co. Und man weiß ja durch Corona auch, wie schwerwiegend Lungenentzündungen auf der in der nehmen auch sein können. Also es war 50/50. 50. Aber es ist vielleicht Fluch und singt zugleich, dass ich so einen realistische Optimist bin vielleicht und Manchmal mir vielleicht auch sagt, dass ich sehr kühl bin, was so Gefühle angeht, aber ich bin dann eher, dass ich mir denke, okay, es ist jetzt halt ein Job, den ich machen muss. Mhm. Und dann bringt es halt nichts, jetzt nach links und rechts zu gucken oder irgendwie mich zu bedauern, sondern das sind die Fakten, das sind meine Möglichkeiten und je schneller ich daran arbeite, desto schneller kann ich da hinkommen. Ist vielleicht auch ein Grund, warum ich so erfolgreich und heiße spottbar, weiß ich <lacht> nicht, aber mir bringt halt... Für mich diese emotionale Kühle hat meine Traumatologin gesagt, dass ich unheimlich hart umgehe, mag, mag manchmal sein, aber in der Situation war es für mich auch richtig, dass ich weiß, ne, get your shit dann, das ist der Weg, du willst dahin, du hast Bock auf Leben, du willst wieder raus ähm, und du musst jetzt da einfach durch. Es gibt halt keine Abkürzung. Ne? Und äh, mir hat mir persönlich hat das immer auch geholfen, es ist einfach dann so, so klar und so zu kühl zu sehen, dann auch auch wenn natürlich ich auch Momente hatte, die schwarz waren und äh, vor allem auch, wie gesagt, die ersten zwei Wochen sehr, sehr hart waren. Ich da gar nicht dran gedacht habe, ob ich mal selbst nicht leben werde können, sondern eher gehofft habe, dass
0: das hier erstmal überlebe auch. Wer stand in der Zeit an deiner Seite? Wer hat dich da unterstützt? Ich war echt happy, dass ähm, vor allem mein Lebensgefährte mit dabei war und
1: auch meine Familie. Die haben sich... Super gut abgewechselt, dass ich die ersten drei Wochen knapp auf der ND-Station nicht eine Sekunde alleine war. Also vielleicht mal ein, zwei Stunden, aber die haben sich mal abgewechselt beim Schlafen, beim Duschen und Co., dass ich halt mm. immer jemanden bei mir hatte. Und das hat mir echt viel geholfen, weil ich durch den Schmerz, den ich hatte und auch die Ungewissheit teilen konnte ein Stück weit. Also allein, dass ich mir alle zehn Minuten klingeln konnte, ich habe Durst, zu, also ich hab, will was trinken, ich konnte mm. nicht so viel irgendwie aufnehmen war jemand nie mehr, wo mir alle 15 Minuten einen Strohhalm in den Mund gesteckt hat und mir was trinken gehen konnte, weil ich einfach keine Kraft hatte, mich zu bewegen. Also ich habe nicht mal die Hände hochbekommen und die erste Zeit war es auch so, dass man mich nicht mal streichen konnte, weil das so eine Reizüberflutung für mich einfach auch gewesen ist, mich überhaupt anzufassen auch. Also man wollte mich auf den Arm nehmen und mir sagen, es wird schon, aber ich konnte mich jemand jemand anfassen, das, das tat mir so weh und wenn man alle zehn Minuten nach einer Schwester klingelt, ist natürlich klar, dass die nach einer Stunde sagt, du sorry, aber mm. kann ich, ihr habt noch andere Patienten und da konnte man das irgendwie auch teilen und miteinander reden und wenn es halt nur so war, dass meine Schwester mir Hörbücher runtergeladen hat und ich mit der einfach ein Hörbuch gehört
0: habe, da. also mm. das war ganz, ganz toll und ich denke auch, dass ich es ohne die so nicht geschafft hätte. Hattest du jemanden, professionellen, du hast gesagt eine Traumatologin, das ist jemand, mhm. der einmal an der Seite steht, mit dem man sprechen kann. Hast du dir da professionelle Hilfe auch geholt in der Zeit?
1: Ich musste. <lacht>
0: <lacht> also es kam eine vom Unfallkrankenhaus natürlich dann
1: direkt zu, die mit mir auf der Medienstation nochmal gesprochen hatte. Und dann weiß ich noch, hat Michael erzählt, mein Lebensgefährte. Der, die Social-Media-Fans wissen, vielleicht Vivi, wie man ihn auch nennt, die kam zu mir und hatte mich gefragt, wie es mir geht dass ich nicht mal laufen kann. Ich dachte, das ist so der junge Dame, ey, kann er nicht laufen, was soll ich jetzt sagen? Es hat Kacke, aber ist halt so jetzt. <lacht> da kommt wieder die, die Rationale gegangen. raus. Ja. Nee, da kam wieder durch. Dann ist die gegangen, hat ein quasi auf dem Flug getroffen und sagte so, also sowas sowas habe ich noch nie erlebt. <lacht> und dann ist die so knapp ähm, vier Wochen später nochmal gekommen und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mit der jetzt arbeiten. Also die mhm. schicken die halt immer zu mir. ne? Aber, aber dann für mich festgestellt und sie hat auch festgestellt, dass es ich vielleicht nicht die normale Patientin bin und hat dann die ganze Arbeit ein bisschen auch als rationeller einfach auch runtergeholt. Also ich habe ihr erzählt, wie ich mich auch fühle, dass für mich auch lernen müssen, darüber zu erzählen auch und Sie hat mir immer erzählt, was es in der Lehre so macht. Also, ein Beispiel war halt auch, dass sie mir so erzählt hat, dass jeder hat ja so eine Brücke, die man baut. Also, man sieht zum Beispiel, da ist diese Bordsteinkanne, wie komme ich da hoch? Der Fußgänger weiß, klar, ich hebe meinen Fuß hoch und gehe drauf. Das ist diese Brücke. Und bei mir ist diese Brücke jetzt kaputt. Dass ich jetzt im Rollstuhl stehe, von der Botschaft kann dann weiß nicht, wie komme ich da jetzt hoch. Das heißt, im Leben muss ich jetzt für mich diese neuen Brücken einfach auch bauen, diese meine Gewohnheiten einfach auch bauen, meine Gewohnheiten, Rituale und so. Und diese, das auf so Sache hier runtergehoben, dieses ganz bildhaft, das hat mir dann auch geholfen. Und so haben wir dann einen Weg gefunden, miteinander zu arbeiten, das mir auch echt gut geholfen hat. Und ich habe mit ihr am Ende, glaube ich, auch knapp vier Monate zusammengearbeitet
0: auch dann. Okay. Wie war, wie war das für eure Beziehung? Was hat das mit, mit dir und deinem Lebensgefährten gemacht? Hat euch das wieder? Hat euch das noch näher zusammengebracht? War das für euch eine schwierige Zeit? Also ich, ich stelle mir das wahnsinnig schwierig mm -hmm. vor. Es ist ja toll, dass du einen Mann an deiner Seite hast, der dich so von Grund auf supportet. Aber wie, wie war das für euch? Wie habt ihr die Zeit erlebt zusammen? Ich glaube, dass ähm, ich bestimmt
1: im Michaels Kreis so die emanzipierteste bin, die ich überhaupt jemals kennengelernt hat. <lacht> und äh, wir sind jetzt seit knapp über 15 Jahren zusammen in einer Beziehung und eigentlich ist so das Thema Hochzeit mal so dran auch, ne? Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich mache das einfach selber jetzt und dann sagt meine Freundin, <lacht> nee, mach nicht, das kannst du nicht auch noch nehmen. So, also warte bis er soweit ist. Und jetzt hat sich das natürlich total geändert, dass ich ja jetzt ihn auch brauche, weil ich Dinge nicht alleine machen kann ganz einfach, also schweres Gepäck hochheben oder äh, wie gesagt, der große Wocheneinkauf oder allein dieses Gardinen aufhängen, kann ich halt einfach nicht mehr. Also mhm. auf einmal brauche ich ihn. Das musste ich auch lernen, dass ich jetzt Menschen einfach auch brauche, weil ich nicht alles alleine kann. Mhm. Ähm, er das aber auch teilweise manchmal genießt, wenn ich auch ihn brauche. Also unsere Beziehung hat sich einfach um ein Stück weit verändert, dass ich halt gesagt habe vorher, ich brauche ihn nicht. Im Endeffekt brauche ich ihn jetzt auch nicht, aber ist halt nett, wenn man jemanden hat. Und er findet es halt auch nett, auf eine andere Art und Weise gebraucht zu werden. Wenngleich ist natürlich für ihn auch schlimm war und er hat auch verarbeiten musste ganz einfach, weil die Welt ist nicht barrierefrei und die Welt ist nicht inklusiv auch mm. wenn wir das gerne hätten ähm, aber er ist halt immer der Erste der mich auch fängt und der Erste der halt eben dann meine Beine spielt wenn wie gesagt meine Treppe da ist oder wenn es da irgendwie Probleme gibt mit, mit, mit irgendwas, also ist der Erste der mir halt hilft, ist auch näher dran als ja, als meine Mama oder mein Papa oder meine Schwestern einfach, weil die nicht bei mir wohnen und von der hat auch er Zeit gebraucht und ich stelle auch fest, dass es für ihn immer noch ab und zu mal hart ist. Ich habe da so ein Beispiel. Ich hatte dieses Fahrrad, mit dem ich verunglückt bin. Das lag lange bei der Polizei als Beweismittel.
0: Mhm.
1: Und jetzt hat man es mir wieder zurückgegeben. Und ich wollte das irgendwie so als. Ich wollte es irgendwie zu Hause aufhängen, dieses zerbrochene Fahrrad, so als. Klar ist der Mensch zerbrechlich, aber man kann auch wieder aufstehen. Mhm. So als Symbol einfach. Und. Hab dann voll vergessen, dass ich noch jemanden habe, der auch bei mir noch zu Hause wohnt. Ne? Und er will das gar nicht, er will es gar nicht sehen, weil es ihm einfach so wehtut, weil er auch mein Unfall und Co. aus der anderen Perspektive auch, auch erlebt hat. Also ihn mhm. schmerzt es halt so sehr einfach auch. Und äh, man sieht halt auch, dass er damit einfach auch mit klarkommen muss und, so. und jetzt wird das Fahrrad gespendet ans äh, International Olympische Komitee, an das Museum
0: dort. Das geht dann noch La Sane. Und ähm, das ist, glaube ich, dann auch ganz gut aufgehoben. Ja, ich, also ich finde das toll und, und wirklich bewundernswert, dass das was ihr für eine tolle Beziehung führt und ich kann mir vorstellen, dass du jemand bist, so wäre ich auch, eine starke Frau, wie du sagst, die emanzipierte Frau von allen so und wenn man dann plötzlich ja, diese, diese, in diese Rolle rutscht, dass man jemanden braucht, dass man von jemandem was erwartet, das ist überhaupt nicht vergleichbar, aber ich hatte irgendwie vor zwei Jahren äh, neun Wochen Krücken und so einen Pneumowalker, so ein Fuß, weil ich mir ein Band gerissen hatte und allein ja, erstmal da zu stehen und zu sagen, ich, ich weiß nicht mal, wie ich mit zwei Krücken einen Teller von der Küche ins Wohnzimmer bringen soll. Kannst du mal bitte? Kannst du mir mal helfen? Kannst mhm. du mal das? Und diese, diese Situation finde ich wahnsinnig stark, dass man da, in de, wie jetzt in deiner Situation, da erstmal umlernt und das aber auch eine Beziehung total festigt und auch, auf ganz vielen neuen Ebenen noch schöner machen kann. Und ich finde das, ja, also freue mich sehr, dass ihr so eine tolle Beziehung habt und dass du einen Mann hast, auch der dich so wahnsinnig unterstützt und dem du natürlich auch ganz viel gibst, also zurückgibst, ja. ist ja nicht nur einseitig. Das finde ich, find ich echt schön. Ähm Jetzt machst du ja wahnsinnig viele Sachen. Du hast dein Leben, dein zweites Leben, wo du jetzt ähm, als Trainerin arbeitest, hast du erzählt. Du hast ein Buch geschrieben, bist Autorin, mhm. du bist in der Politik. Erzähl mal, was, was, was bei dir gerade jetzt alles so passiert.
1: Ja, das ist ganz schwierig manchmal. Wie bei dir vermutlich auch auf Tag manchmal nicht lang genug. Gell. Also genau, ich habe ein Buch geschrieben, immer noch ich, nur anders. Das war eigentlich der Arbeitstitel ist dann aber irgendwie weitergegangen, weil ich halt festgestellt habe, dass die Menschen vielleicht nicht ganz so glauben, dass ich das wirklich bin und ich irgendwie keine Rolle spiele und ähm, ja, das bin ich halt, ganz, ganz ehrlich. Ich habe mich auch ziemlich nackig gemacht in dem Buch so tatsächlich auch, aber ich wollte es einfach auch so authentisch haben, wie es geht. Dann setze ich äh, im Erfurter Stadtrat, parteilos für die CDU und mache dann ein bisschen Kommunalpolitik. Dann Hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und ich dachte, ja, ich, ich probiere das mal, ich wenn meine Heimatstadt müssen bisschen was zurückgeben vielleicht irgendwie auch, meine Heimatstadt Erfurt und ähm, schau mal, jetzt bin ich da knapp drei Jahre dabei, noch so zweieinhalb Jahre vor mir, mal gucken, wie es dann weitergeht und mhm. ob es dann weitergeht. Ähm, ja, dann, ach, keine Ahnung, es ist immer so viel los irgendwie auch, ne? Jetzt darf ich ganz frisch ein Kreuzfahrtschiff taufen. Ich habe eine Kooperation mit AIDA. Na, das cool. ist voll geil, wenn man ein Schiff taufen darf, also das ist schon seit Jahren, ne? Da freue ich mich auch ganz, ganz drauf. Und so ist es halt, hier und da müssen Vorträge, ein, zwei Mediensachen, so quasi auch. Also, es ist, ähm, irgendwie
0: ist der Kalender auf einmal doch mal voll, ne? <lacht> und du, bist, du wirkst total happy. Also, das sieht aus, als macht dir das alles wahnsinnig viel Spaß. Ja, also natürlich
1: ist es manchmal auch sehr, sehr hart und äh, andererseits gibt es ja manchmal diese berühmten 80-Stunden-Wochen, wo wir immer mal durchprügeln müssen, irgendwie uns mal durcharbeiten müssen, aber manchmal oder eigentlich ganz oft genieße ich die am meisten, weil das dann so wild und bunt und facettenreich ist irgendwie und ich mache am Endeffekt ja alles, was mir echt Spaß macht. Also klar gibt es mal Schweinundstage, die hat jeder. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, nee, jeder Tag macht gleich Spaß. Aber am Ende mache ich halt Projekte, die mir echt Spaß machen, wo ich irgendwie Herzblut dafür habe. Oder ich weiß... Ähm ich kann damit was erreichen. So bin ich zum Beispiel auch Schirmherrin für die wings for life Stiftung. Das ist eine gro wel große weltweite Stiftung, die sich angenommen hat, ähm, die Rückenmarksforschung einfach voranzutreiben und unterstützt ja ganz, ganz viele Projekte. Und war ja in der letzten Woche auch relativ große Artikel mit dabei, die die wings for life und auch mit unterstützt hat zum Beispiel. Also so gibt es jetzt immer hier und da auch Projekte, die ich einfach auch unterstütze, weil ich merke, ich kann da was voranbringen. Ähm, es bringt was und macht die Welt vielleicht irgendwie so ein bisschen
0: besser. Und da ist auch okay, wenn man mal so einen Tag halt. <lacht> Auf jeden Fall, die hat, die hat sowieso jeder. Aber ja. war das für dich nach dem Unfall relativ klar, dass du gesagt hast, okay, also du als rationaler Mensch, der gesagt hat, in sechs Monaten bin ich hier raus und dann geht es weiter so, war das für dich direkt klar, dass du gesagt hast, okay, ich will in die Trainerrichtung gehen, ich nutze das jetzt, ich will ähm, eigentlich ein Buch schreiben? Also waren diese Steps relativ schnell klar oder war das auch so wie dein Weg im Sport, dass so eins zum anderen kam?
1: Eigentlich kam ein zum anderen und ich muss natürlich auch sagen, dass ich natürlich auch ein paar Wochen hatte, auch wo ich überlegt habe, okay, was zum Teufel was soll ich jetzt eigentlich machen? Mhm. Dass ich schon so ein bisschen, nein, ich fast ohnmächtig, aber schon fast ohnmächtig eigentlich auch war, dass ich nicht wusste, okay, ich habe jetzt meinen Sport gehabt, der meinen Tag ausgefüllt hat, diese makro ne, makro mini so, die hat man quasi alle gehabt, man hat als Athlet immer so in diesen vier, fünf Jahres-Rhythmen gedacht, also von Olympia zu Olympia oder zu Olympischen Spielen, zu Olympischen Spielen und Darunter hat es man so alles mit drunter gepackt hat auch. Und auf einmal war das halt weg. Es war gar nicht da. Und dann dachte ich, was, 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 was mache ich jetzt mit meinem Leben irgendwie? Was zum Teufel soll ich jetzt machen? Was füllt mich aus? Und wer bin ich fernab vom Leistungssport? Normalerweise als Athlet hat man ja mehr Zeit, das durchzufinden und man lässt die Saison ja auch so ausklingen und überlegt sich, okay, was kann ich vielleicht mal machen. Klar ich die bei der Polizei, aber da hatte ich ja gar keine Zeit zu überlegen, zum Beispiel mache ich jetzt Trainerin oder gehe ich irgendwie in den Streifendienst. Gut, Streifendienst geht jetzt schlecht im Rollstuhl, weil der Täter die Treppe weg, dann ist halt blöd, gell? <lacht> ähm, Macht sich halt schlecht, aber es gibt in der Polizei auch ganz, ganz viele, ganz, ganz viele andere Berufe auch. Also ich hatte es gar nicht gehabt, zu überlegen, was mache ich jetzt eigentlich? Und ich hatte das Glück dann, dass ich mich entschieden habe, auch weil ich das geglaubt habe, dass es viele interessiert. Im Sinne von erstmal, wie geht es überhaupt? Auch dieses, ich gehe raus und sage, hallo, das bin ich und ja, ich kann nicht mehr laufen, aber mir geht es gut und es passt schon und macht euch keine Sorgen dass damit dann auch ein bisschen Interesse auch da war und dann erstmal die Möglichkeiten auch kamen mit Christina, du kannst die Kommunalpolitik finden, wenn du das du möchtest. Wir lassen dir Zeit in der Polizei, deinen Weg zu finden. Wie wär's mit Trainer, Trainerin zu sein? Wirst du bei deiner Sportfördergruppe arbeiten? Und Co.? Also so habe ich die erste Zeit überbrücken können mit Angeboten, die einfach auch kamen, dass ich halt wirklich das Glück und Privileg hatte, auch mich austesten zu können. Da bin ich ganz, ganz dankbar. Das hat, glaube ich, nicht jeder einfach auch. Und so hinaus habe ich, glaube ich, gefunden, wer ich bin. Und man bewegt sich ja trotzdem immer auch weiter. Interessen verschieben sich und äh, man lernt, dass man kann das und das besser und wächst über sich hinaus. Und so ist das wird auch, dass ich jetzt sage, ich habe mich gefunden, ähm, ich vergleiche es damit, wenn man weiß als Frau, was einem steht. Oder mhm. also wenn man glaubt, man weiß, was einem steht. Gell? Mhm. Ähm, dann ist man so gesettelt irgendwie auch und ähm, so gehe ich meinen Weg. Es macht mir Spaß. Ich will Dinge machen, die mir Spaß machen. Ich habe bewiesen in meinem Leben, dass ich ich musste ganz lange, ich habe bewiesen, dass ich kann und sage auch rückblickend, ich habe meinen Unfall auch einfach auch gebraucht, das zu realisieren, weil ich war an so einem krassen Hamsterrad, ich war dann die, ja, die erfolgreichste Bahnsprittern auf der Welt und satt hat mir so viel Druck gemacht, dass ich vergessen habe, die Sportler zu lieben auch. Also ich habe die aus dem Grund gewählt. Und mhm. weil ich gut war, weil es mir Spaß gemacht hat und weil es mich so erfüllt hat. Und irgendwann war der Druck auf mir so, so groß, dass ich das vergessen habe einfach und nur noch funktioniert habe eigentlich. Und der Unfall hat mir gezeigt, dass ich total blöd war. Und dieses nur noch Druck funktionieren, das möchte ich nicht mehr. Das habe ich lang genug will ich nicht mehr. Klar muss ich arbeiten, wie gesagt, ist ja nicht so, dass mir die Sonne so aus dem Arsch scheint ab und zu, ne? <lacht> sondern das ist so blöd gesagt, aber am Ende will ich jeden Abend lachend ins Bett gehen und wieder aufstehen und das tue ich eigentlich.
0: Finde ich total schön, dass du das sagst. Du bist jetzt 30, hast du gesagt, ne? Naja, ich werde 32. Du bist 32, du bist 31, okay. Aber <lacht> wir sind dann gleich alt. Ich bin äh, 30 <lacht> und ich finde, ähm, ich habe auch gerade das Gefühl, ich bin an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich so wahnsinnig gesettelt und entspannt bin <lacht> und das Gefühl habe, ich bin bei mir, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und alles, was kommt, kommt. Ich vertraue ja. aufs Gute und ja. es wird sich schon alles fügen. Ich bin wahnsinnig dankbar, habe hart gearbeitet, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Aber alles, was kommt, kommt. Und was nicht kommen soll, ja. kommt auch nicht, weil ich aufs Gute vertraue. So. Und ich habe irgendwie bei dir ja. ein bisschen ein ähnliches Gefühl. Ich glaube, es hat viel mit dem Alter zu tun. Aber wie du natürlich auch sagst, mit dem Unfall, der einem nochmal alles im Kopf so ein bisschen zurechtgerückt hat und der ja dir gezeigt hat irgendwie, hey... Egal, ob vielleicht dass da die Beine funktionieren oder nicht funktionieren, ich bin ich und ich kann wahnsinnig viel zurückgeben und wahnsinnig viel machen und äh, dir steht ja trotzdem die Welt offen. So und ich finde. So befriedigend, oder? Ja, das ja. ist mhm. schön. Das ja. ist richtig befriedigend und erholsam, an so einem Punkt zu sein. Das finde ich, <lacht> ja. äh, find ich toll, dass du, das, dass du das auch so sagst. Was Hätten das, wir das unserem
1: jüngeren, 18 jährigen ich gesagt, hätten wir <lacht> auch gedacht, die hat eine Macke, die alte. <lacht> ja, man Aber hat immer gelacht. Ne?
0: Ja, so ja. dieses, oh, mit 30. Und man sagt immer, genau. ja, ja, mit 30. Aber irgendwie macht es da bei Frauen, ich glaube, bei Männern dauert es ein bisschen länger. <lacht> da kommt es dann vielleicht mit 40. Aber bei Frauen macht es, also bei vielen, die ich kenne in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis, da hat so mit 30 diesen diesen Klicker gemacht, dass man so sagt, so pff, geil, irgendwie, ich bin da, wo ich sein will, ich bin ich und ähm, ja, mhm. ich bin gut, so wie ich bin. Ja. Was steht denn noch auf deiner Bucketlist? Was hast du für Ziele beruflich? Was, was würde dich noch total reizen, auch wenn es erstmal in weiter Ferne ist? Ach Gott, ähm, also...
1: Es ist voll schwierig irgendwie auch, gell? weil die Zeit ist ja so schnell und co und so lebig und man traut sich ja so manche Träume nicht so ganz laut auszusprechen. Gell? Aber im Endeffekt, ich glaube, ich hätte Bock nochmal ein zweites Buch zu schreiben auch mhm. ähm, tatsächlich. Das nochmal anders zu beleuchten, irgendwie auch. Ähm, Fernsehen macht mir ganz viel Spaß. Vielleicht kann ich mir die auch mal moderieren, wenn wir wenn irgendwann. Ja, bitte.
0: <lacht> Kommst du mal vorbei? Ähm,
1: gell, wie weiß. Also sowas halt. Mir, ma mir macht das Spaß. Und ähm, so lasse ich mich einfach weiter weiter leiten, was so kommt, was nicht kommt auch. Aber erstmal, ganz, ganz erstmal freue ich mich, diese Ida Cosma zu taufen, dieses Schiff. Und dann mache ich mit Bibi zwei Wochen Urlaub auf dieser Jungfernfahrt. habe ich schon lange nicht. Also wir cool. waren auch mit Freunden. Und es ist so, ich arbeite gerade so auf diesen 9. Mai hin, <lacht> wo wir dann äh, von Bord gehen. Das ist, Bis dann ist es sehr, sehr stressig, aber diese 14 Tage, oh Gott, ich freue mich da so sehr drauf. Und dann ist auch noch dieser Hausbau, den wir hoffen, dass wir den gut schaffen. Wir bauen da am Speckel von Berlin unseren Nebenwohnsitz. Und äh, wer schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß, das ist ganz schön stressig. Ne? In, das in, ganz gut schaffen.
0: <lacht> ja, ich höre das immer von allen Seiten. Also Leute, die ein Haus bauen, es wird alles nicht zum Zeitpunkt fertig, wie es sein soll und tausend Entscheidungen. Natürlich aber nicht. wie weit seid ihr schon? Also wann, wann ist der Einzugsplan? Mal grob gesagt. Ähm, ist ja unser Nebenbundeszimmer bauen, gell? Ähm, weil wir natürlich beruflich viel im Speckgall
1: von Berlin und in Erfurt tätig sind. Ähm, aber wir haben einen Bauantragkurs genehmigt. Jetzt warten wir auf ein bisschen besseres Wetter, dass dann die Bodenplatte ausgehoben werden kann mhm. und hoffen, dass der Bau im späten Herbst 2022 fertig ist. Und später Herbst heißt vermutlich äh, im Frühjahr 2023, so ist der Plan. <lacht> wird, ein, wird ein Bungalow. und Ach, geil, Wir Mega. hatten uns mit dem Haus in Erfurt, was wir ein bisschen moliert haben haben auch Zeit gelassen mit dem Nebenwohnsitz einfach auch jetzt, ähm, weil ich auch noch nicht mehr weiß, ob wir da irgendwann mal hauptberuflich mal wohnen werden vielleicht, also Hauptwohnsitz wohnen werden, aber auch, dass ich durch die berufliche ja Reiserei viel Kennengelernt habe, auch gesehen habe, was taugt mir ganz gut. In so manch Hotel sieht man ja manchmal, oh, das ist ganz geil, sieht voll schick auch aus, ist total praktikabel. Und im anderen Moment hat man gesehen, das funktioniert überhaupt nicht. Und so mhm. habe ich dann für
0: mich so Wege festgestellt, was für mich einfach auch passt und wollte mir auch einfach auch Zeit lassen. Cool, klingt sehr spannend. Hätte ich auch total Bock ja? drauf. Ich lade dich gerne mal ein, dann bin <lacht> ich Auf dem Käffchen, komme ich mal äh, auf im Speckbegürtel von Berlin vorbei. Ja? Sobald genau. man auch wieder ein bisschen mehr Events und Co. hat, dann äh, ist mhm. auch endlich mal wieder hoffentlich was in Berlin. Im Moment bin e ich irgendwie so stuck in München. Aber ja, freue ich mich. nicht bei dir. Das stimmt, ja. Ist auch schön. Aber du dich bitte auch, wenn du in München bist. Mhm. <lacht> so, dann noch eine abschließende Frage. Du hast es vorhin schon angeteasert. Ähm, wir haben nämlich immer die Frage am Ende. Der Ratschlag an mein jüngeres was würdest du der 16-, 17-, 18-Jährigen Christina gern mit auf den Weg geben als Learning des Lebens, was du jetzt schon so ein bisschen sagen kannst? Dass sich alles schon regelt.
1: Also ich glaube natürlich die wichtige Sätze, die man immer braucht, dass es im Leben keine Fahrstuhl gibt. Also man muss diese Treppen einfach auch laufen. Und manchmal ist es sehr, sehr hart, aber man kommt schon oben an. Und auch immer dieses Grundvertrauen, das würde ich mir damals, also auch gegeben, nochmal, dass sich alles im Leben schon richtet. Man muss nur darauf vertrauen. Also es gibt keinen Faschel und Vertrauen drauf, es richtet sich alles schon. Ich glaube, das sind zwei gute, zwei gute Dinge, die ich mir,
0: ich mir und auch jedem anderen in dem gleichen Alter auch geben würde, glaube ich. Hast du noch irgendwie einen Ratschlag oder, oder ja, vielleicht auch ein. Ja, einen gut gemeinten Ratschlag für jemanden, der eine ähnliche Situation erlebt gerade oder erlebt hat wie du, der vielleicht nicht die Stärke hat, die mentale jetzt gerade noch, die du hattest und dieses rationale, dieses rationale Denken und zielorientierte Denken. Kannst du da vielleicht noch was sagen? Ich glaube, also wir haben ja so
1: große Angst vom Scheitern, dass wir manche Sachen vielleicht auch gar nicht probieren. Dass wir halt einfach nicht sich trauen, zu sagen, okay, ich probiere das ja mal und stelle fest, es klappt vielleicht auch gar nicht. Also ich weiß gar nicht, wo das kommt, bis man so große Angst davor hat, das zu machen. Und ich sage halt immer, scheiß drauf, probier's. Hm. Und nur wenn wir Dinge probieren, wissen wir, ob wir das überhaupt geschafft hätten. Und vielleicht braucht es auch ein, zwei Versuche, aber man wird das schon schaffen können. Also ich, ich vergleiche das, ähm, ein guter Freund von mir ich, ich, ich sammle immer gern so, so Sätze in meinem Kopf, die mir irgendjemand mal gesagt hat und äh, die, die nehme ich dann irgendwie auch gern mit. Und ein guter Freund, der Frank Stebler, ist ein olympischer Ringer, hat jetzt auch äh, bei den Olympischen Spielen in Tokio eine Bronzemedaille gewonnen, mhm. ganz ganz stolz. Und der hat mir einen Satz gegeben. Hab hat zu gesagt: "Bis auf jetzt stell dir mal vor, du hast ganz ganz doll Angst vom Zahnarzt. Jetzt weißt du." am Freitag habe ich Denkst Du denkst Montag, Dienstag, Mittwoch, verdammt und machst dir Ideen im Kopf und denkst, ach, Freitag, Zahnarzttermin, was, was mache ich da jetzt eigentlich? Und irgendwie habe ich Angst und ich will eigentlich gar nicht. Und Freitagmorgen ruft der Zahnarzt an und sagt, pass auf, ich muss einen Termin absagen, wir machen Montag. Mhm. Dann hast du quasi die ganze Woche Angst gehabt für eine Sache, die vielleicht nicht passiert oder die gar nicht so schlimm ist. Und daraus hat er so raus, sich also so einen Satz, Chris Lise, gesagt hat, ein Angsthase stirbt tausend Tode, und ein Krieger nur ein. Hm. Und das klingt jetzt wie so hochtrabend und so da philosophisch, aber wenn man es einmal so runterbringt, was ich gesagt habe, dass man Dinge einfach probieren muss und dann wissen wir erst, ob wir es schaffen. Passt, glaube ich, auch ganz gut. Und ich denke, das kann man in jedem irgendwie auch weitergeben, in unterschiedlichen Situationen, ob es jetzt so ein verdammt schwerer Schicksalschlag ist, den ich auch hatte, ob das was anderes also ob das die Abiturprüfung ist oder wenn man nicht überlegt zu Hause wie mache ich das einfach auch also ich glaube das kann man auf alles irgendwie so runter runterebene runter kopieren und ich denke das, das mag ich immer vielen vielen einfach auch weitergeben so ist das mein mein Lebenskredosatz
0: ja mein Lebenskredo sehr schön. Gott, ist philosophisch. Nein, das war sehr, sehr schön und verbildlicht. Ich mag ja immer, wenn man irgendwie mhm. eine Metapher oder ein Bild hat, dann kann man sich alles irgendwie besser ja. merken. Und das ist sehr, sehr wahr. Vielen Dank, Christina. Ich habe es total genossen, mit dir zu sprechen. Es war, war echt spannend. Und ich hoffe, dass wir uns bald irgendwo face-to-face -face mal kennenlernen und treffen. Und ja, vielen Dank für das, für das Gespräch. Danke, danke. <lacht> Tschüss. Bye. Bye. Bye.